0: Un podcast Bing Jodio.
1: Je crois que j'ai une relation très mélancolique au temps, c'est-à-dire que souvent quand je fais quelque chose, il y a le moment qui se passe et puis je le vois aussi de comme si je le voyais depuis le passé, depuis le futur, en fait comme s'il avait différentes perspectives, c'est-à-dire tiens, je peux voir. Euh, je sais pas si je fais un voyage par exemple tiens, le moment où j'y ai pensé avant donc avec ce que j'ai pu m'imaginer sur ce qui, est, ce qui se passe vraiment et me dire ah mais peut-être dans un mois ou dans deux mois j'y repenserai d'une façon différente et en fait cette superposition là, de différentes visions sur le même phénomène fait que je crois que je suis toujours un peu mélancolique c'est comme ça On peut être dans un jardin à rien faire pendant des heures, mais il y a une feuille, il y a un oiseau, il y a un machin. En fait, il se passe plein de trucs et puis on peut rêver. Et puis on peut souffrir qu'on a dû euh, trop courir, on n'a pas fait attention aux gens qui étaient à côté, à des détails. Bon, je pense que c'est plutôt ça, c'est plutôt de pas se laisser entraîner par le rythme un peu euh, complètement euh, aliénant qu'on a dans, dans notre vie moderne où on court trop, pour voilà, ça, sentir le temps passer.
0: Vous faites quoi, vous, pour sentir le temps passé Moi, j'aime chanter ou danser, frapper volontairement dans mes mains et mes pieds, comme pour imprimer en moi ces instants qui défilent et qui ne reviendront pas. écoutez 100 000 ans, et dans ce chapitre 4, on va explorer les origines de la matière, parler de Marvin Gaye et des trous noirs qui rebondissent.
2: Alors le tempo, je pense qu'on peut le définir comme une vraie unité de mesure du temps, euh, on va dire, par exemple, euh, ce morceau est à euh, 80 BPM, on appelle ça BPM, donc c'est des battements par minute. Donc ça veut dire que dans une minute, il y a 80 battements euh, réguliers. Donc ça, ça va donner le tempo du morceau. C'est vraiment quelque chose de, de quantifiable, de très défini. Par exemple, Highway to L, c'est 116. Donc euh, je sais que si j'ai besoin de réfléchir un peu à un tempo à 120, par exemple, je vais un peu réfléchir à un Highway to L well, un peu pressé. Donc là, par exemple, voilà, ça c'est 100 battements par minute. Voilà, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4 et 1.
0: Je suis avec Swani Elzingre, la batteuse du groupe Junior. Ces chansons me traînent souvent dans la tête quand je chante avec moi-même. Je suis hyper impressionnée par les batteurs parce qu'il me semble qu'ils sont des exemples de régularité. Comme s'ils avaient intégré le temps en eux, et comme s'ils en faisaient leur matière première pour créer des rythmes.
2: Il faut répéter les mêmes gestes tout le temps, c'est le principe de la batterie. Et du coup, il y a une espèce de... Euh, ça, ça, ça devient un automatisme. Et donc en fait, je pense qu'à un moment, le corps intègre euh, le geste et va le répéter. Et du coup, ça va faire que le, le rythme va être régulier. Parce que c'est quelque chose voilà, qu'on a travaillé, qu'on a intégré. Et puis le, le corps, il ne va pas faire d'un coup, un coup, euh, un coup euh, beaucoup plus tôt, beaucoup plus tard. Quoi. Euh... Mais je, je crois que ça nécessite aussi beaucoup de travail quand même euh... avant. Et beaucoup d'écoute de musique aussi. Déjà, une, une même batterie, on met trois batteurs différents, bah, la batterie ne sonnera pas pareil. Donc euh, un morceau ne sera jamais joué de la même manière. Et euh, non, non, c'est là qu'on se rend compte que justement, on n'est pas des machines et qu'en en fait... Euh, toute sa sensibilité, toute son humanité, toute sa musicalité, son intelligence. Enfin, c'est vraiment plein, plein de choses qui rentrent en compte. Et ça va faire qu'on va sonner comme ci ou comme ça et pas comme quelqu'un d'autre. Et c'est quoi votre rythme préféré Je suis super nulle en beatbox. Mais voilà, dès que j'entends ça, ça me fait bouger la tête. Il se passe quelque chose mais bon, après, voilà, il y a encore, il y a aussi plein d'autres choses hein, qui me plaisent. Je pense à un morceau de Marvin Gaye qui s'appelle Let's Get It On. Alors pour moi, ça, c'est genre, c'est le morceau du sexe. Enfin, voilà. Et le, le pattern de batterie, il est, euh, je sais pas, pour moi, c'est d'un sexuel, mais c'est incroyable, quoi. Alors que c'est vraiment, c'est... Euh, Et ça suit la basse, parce que je pense que la basse, ça fait... Et donc, il y a Marvin, let's get it on, comme ça, et, donc, bum, ka, bum, ka. et là, ça, en fait, j'entends ça en une seconde, ça vous me déshabiller, quoi. Enfin, voilà, c'est pas possible. Et je me dis, c'est quand même la force de cet instrument, parce que c'est enfin, peut peut-être aussi tout, hein. c'est pas forcément que la batterie, mais je trouve que la batterie a quand même ce truc de parler à... Euh, à quelque chose d'un peu animal, quoi, vraiment, de euh, je bouge la tête, je danse, ou enfin euh, des espèces de trucs un peu primaires, euh, j'ai faim, je veux me reproduire, et euh, danser, <rire> c'est assez bizarre. J'ai l'impression que les autres, euh, les autres instruments, ça ne fait pas forcément ça.
0: Pourquoi la batterie nous fait danser ou pas Soigny Elzingre pense que ça s'explique par ce qu'on appelle le swing.
2: C'est vraiment une manière de placer ses coups, de manière régulière. Comment on étire le silence Où on le met Parce que c'est aussi l'expression de la musique. Cette, euh, cette régularité qui va faire que les gens entrent dans un état de danse, de transe...
0: Et c'est quoi la précision maximale où vous pouvez aller
2: eh ben, En vrai, je ne sais pas jusqu'où ça va. Parce qu'il y a euh, triple croche, quadruple croche. Mais il y a des divisions en 13, par exemple. Donc ça veut dire qu'en un temps, on peut mettre 13 coups. Il y a une, une méthode d'un batteur qui s'appelle Benny Greb. Et euh, lui, dit de, de remplacer le, le découpage de notes par des mots. Donc par exemple, pour 3, il parle de « radio ». Radio, radio, radio. Pour 5 c'est university. Donc, university, university. Et le 7 c'est listen to the radio. Donc, du coup, c'est vrai qu'en fait, d'un coup, quand on a listen to the radio, listen to the radio, 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 university, en fait, c'est hyper facile. On a envie de faire mille milliards de choses. Et en fait, on ne se rend pas compte qu'on est en train de faire des, euh, de, de, du découpage en trois, en cinq, en 7 En fait, ça, c'est noir. Ça, c'est
0: Le découpage de soigner et zinc augmente, et moins on arrive à faire la distinction entre les différents coups. En l'écoutant, je me pose la question de la nature du temps. Est-ce que c'est l'addition de plusieurs instants qui viennent se superposer les uns aux autres Est-ce qu'en théorie, on peut découper ce temps autant qu'on veut Est-ce qu'il est indépendant de la matière Ou est-ce qu'il varie avec elle j'ai posé la question, un jour d'été, dans le jardin du Luxembourg, à l'astrophysicien Jean-Philippe Usan. Il étudie la cosmologie, c'est-à-dire la science de l'univers.
1: Il y a quelques siècles, ce n'était pas une branche de l'astrophysique. Ça faisait partie de la mythologie, de la philosophie, de la métaphysique. On avait Dans tous les systèmes philosophiques, il y avait une cosmologie. Dans toutes les grandes mythologies ou civilisations, il y a une cosmologie, une histoire qui explique comment le monde s'est créé, comment le monde s'est mis, mis en place. Et donc, on voit qu'on est dans une discipline qui est à la frange avec des questions métaphysiques et puis des questions strictement, euh, je veux dire, astrophysiques, techniques. Et donc, c'est cet aller-retour qui est assez intéressant dans cette, euh, dans cette discipline. On a l'impression que le temps se déroule de façon continue, qu'il n'y a pas de trou dans le temps. Il y a des gens qui me disent, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que le temps va que par étapes Au lieu d'être tous les nombres, comme, voilà, comme si on traçait un trait, qu'on est juste des points. Est-ce que le temps pourrait être comme ça Il y a des gens qui s'imaginent ça si vous faites une animation sur un ordinateur, vous n'avez pas un temps qui est continu, vous avez des pas-temps de qui sont discrétisés.
0: Pour parler d'un ensemble qui n'est pas continu, mais fragmenté en plusieurs parties ou en plusieurs points, en jargon scientifique, on dit que cet ensemble est discret et qu'il y a discrétisation.
1: Le truc, c'est que la discrétisation est tellement fine qu'avec vos, vos sens, avec la façon dont vous êtes capable de mesurer, vous ne faites pas la différence entre un temps continu et un temps discret. Et aujourd'hui... On mesure le temps de façon très très fine et à ces échelles de finesse, on ne voit pas que le temps s'écoule de façon discrète. Mais peut-être que dans dix ans ou dans un siècle, on aura atteint des discrétisations telles que peut-être, à cause de la mécanique quantique ou autre chose, on verra que le temps était discret. Et alors, ce qu'il faudra expliquer, c'est pourquoi est-ce que nous, nous en avons une perception continue.
0: Pour étudier l'origine du monde, Jean-Philippe Usant voyage dans le passé, tout simplement en regardant à travers des télescopes.
1: Quand on regarde le soleil, on regarde à quoi, 500 secondes. Donc on, regarde, on voit tous déjà l'univers tel qu'il était à 500 secondes. Quand on parle à la personne qui est en face de nous, aujourd'hui avec les gestes barrières, c'est un mètre. Donc ça, c'est quoi C'est 3 nanosecondes. C'est tout petit. Ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de se, de se représenter, mais qui nous dit que même la personne qui est en face de vous, quand je lui parle, je suis dans son passé et en même temps, elle est dans mon passé. Donc, on observe que le passé... Et ce passé, c'est vrai que, étant donné que la vitesse de la lumière est finie, plus on va être capable de voir des objets qui sont loin, plus le temps de parcours de la lumière va être long, donc plus on regarde des, des phénomènes qui ont eu lieu il y a longtemps, donc il y a des phénomènes qui ont émis cette lumière il y a longtemps. Donc ça, c'est une aubaine, parce que ça nous permet d'avoir une idée de comment l'univers était dans le passé. C'est aussi un problème, parce que on va, pour savoir comment est l'univers, il va falloir un peu corriger de toute l'évolution de l'univers pendant cette, cette période-là. Si vous regardez une étoile, elle a une certaine luminosité, vous la mettez euh, deux fois plus loin, elle va être quatre fois moins lumineuse, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc les objets qui ne sont pas suffisamment lumineux, vous n'allez pas être capable de les voir. Et donc ces choses s'effacent parce qu'elles sont dans notre passé.
0: En observant ainsi le passé de notre univers, les chercheurs du XXe siècle sont parvenus à une conclusion. Cet univers est en expansion. Il n'est pas stable, comme le pensait la génération précédente de physiciens, comme Newton, qui décrivait le ciel comme une grande horloge, hyper fiable, mise en mouvement par une mystérieuse mécanique céleste.
1: Et une grande découverte qui a été faite dans les années 20, d'abord mathématiquement, ça a été fait par Georges Lemaitre et Alexandre Friedman, c'est de se rendre compte que l'espace se dilatait au cours du temps. Ça a été prouvé par Edwin Hubble en 1931, 1929-1931 et là, tout de suite, se pose une question de cohérence. Si l'espace se dilate, ça veut dire que si je remonte dans le passé, l'espace était de plus en plus concentré, donc la matière était de plus en plus concentrée. Donc euh, cette matière, plus on la concentre, plus elle va être chaude. Et on se rend compte qu'il y a un moment où la matière qui nous compose, les molécules ne pouvaient pas exister, elles sont détruites. Hein. Si vous chauffez des molécules, elles vont se casser, ça va donner des atomes. Si vous chauffez trop des atomes, ils vont se casser, ça va donner des protons et des neutrons. Et puis eux-mêmes n'étant pas des particules fondamentales, vous les chauffez encore, ça va se casser et on va trouver les particules qu'on appelle des quarks, des gluons. Donc ça, ce sont les particules les plus fondamentales que nous connaissons aujourd'hui. Et donc on considère que ce sont les constituants élémentaires de la nature. Donc première question, comment se sont formées ces molécules, ces atomes qui nous composent
0: Cette question, les scientifiques se la posent encore et c'est là que les théories actuelles trouvent leurs limites. Quand le niveau d'énergie mis en œuvre est trop élevé, les équations qui régissent notre monde ne fonctionnent plus. Georges Lemaître, le découvreur de l'expansion de l'univers, l'a bien résumé quand il a dit que le Big Bang, c'est l'horizon de notre connaissance et que pour l'expliquer, il faudrait pouvoir expliquer à la fois les atomes et les soleils. Il se trouve que ce sont aussi les deux niveaux d'observation qu'ont choisi les humains pour mesurer le temps. Est-ce que comprendre le Big Bang nous permettrait de comprendre la nature même du temps
1: Néanmoins, on peut se rapprocher très très proche de ce Big Bang, une centième, un millième de seconde proche de ce Big Bang, et ça ne veut pas dire que ce Big Bang a eu lieu, ça ne veut pas dire que l'univers a eu une origine. Ce que l'on constate, c'est qu'on va dire un centième de seconde après ce chose que je ne suis pas capable de décrire, il y a de la matière, il y a des particules élémentaires, et là je suis capable de décrire... Comment l'univers se refroidit Comment, à partir de neutrons et de protons, quelques minutes après le, le Big Bang, eh bien, je vais avoir des, des noyaux atomiques légers qui vont se former, du deutérium, de l'hélium-4 Et comment ensuite cette matière va se transformer, en particulier avec les étoiles qui va former le carbone, l'oxygène
0: Vous voulez dire que la matière qui nous compose, les atomes de ma main ou de mon pied, par exemple, euh, viennent des étoiles
1: toute la matière qui nous compose, sauf l'hydrogène, dont une grande partie était là euh, voilà, euh, quelques secondes après le, le Big Bang, mais le reste a été euh, synthétisé dans des étoiles et après dans différents types de, de, de phénomènes astrophysiques.
0: Et ce n'est pas un hasard si les découvertes liées à l'univers et à l'infiniment grand ont eu lieu en même temps que les expériences des chercheuses et chercheurs de la génération de Marie Curie sur l'extrêmement petit quand Marie Curie pensait que les radiations venaient de l'espace, en fait, elle n'avait pas complètement tort. Car les principes de fonctionnement de la matière qui sont découverts dans les tubes à essai sont les mêmes au sein des étoiles comme le Soleil.
1: Ce que la science a été capable d'expliquer, de, c'est d'une part avec la compréhension intime de la matière, de comprendre euh, les différents noyaux atomiques, comment ces noyaux atomiques pouvaient fusionner, se casser, s'ils étaient stables, s'ils étaient instables. Et une fois qu'on on, on connaît ces lois-là, eh bien, on met ces lois on les met en application au sein des étoiles et on voit comment une étoile, en fonction de sa masse, en fonction de sa température, de si elle tourne, de si elle bon, de tous les critères qu'il peut y avoir, parce qu'il y a plein d'étoiles différentes, quels éléments elle va former, quelle va être la durée de vie de cette étoile et si cette étoile explose, elle va rejeter dans l'espace eh du carbone, de l'oxygène, de l'azote. Ce qui veut dire que notre Soleil n'est pas une première étoile. Il y a eu une étoile avant notre Soleil qui a processé tout ça. Cette étoile a fort probablement explosé sous une supernova. Et puis, il est resté des débris. Ces débris, sous l'effet de la gravitation, se sont recondensés. Ça a fait des petits cailloux, des machins. Il y a des astéroïdes dans tous les coins. Et puis la gravitation a fait son, son travail. Et vous allez avoir des objets comme ce caillou qu'on appelle la Terre, là, qui éventuellement va être suffisamment froid, va avoir tous les éléments qu'il faut pour pouvoir développer une chimie intéressante et éventuellement avoir de la vie. Mais tout ça, c'est parce qu'il y a eu des étoiles avant. Et la seule chose qu'on est capable d'expliquer, c'est que ça fait sens que la vie apparaisse, on va dire une dizaine de milliards d'années après le Big Bang. Éventuellement, ça aurait pu être un peu plus tôt, un peu plus tard. Peut-être que dans d'autres galaxies, il y a eu des processus où ça s'est passé un peu plus tôt. Mais on ne peut pas imaginer que la vie se soit développée, on va dire, 300 000 ans après le Big Bang, que c'était trop chaud. Il n'y avait pas les briques élémentaires pour faire de la chimie. Donc, euh, et bon, pas de la vie, au moins, la vie sous la forme telle que nous, nous la connaissons.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'on est de la poussière d'étoiles
1: Cette phrase poussière d'étoiles a été utilisée par Hubert Reeves, c'était une de ses premières images pour faire comprendre que presque toute la matière qui nous compose a été forgée dans les étoiles et donc c'est parce que ces étoiles sont arrivées, Alors on ne veut pas dire en fin de vie parce qu'elles n'étaient pas vivantes mais en fin de cycle, donc elles se sont transformées en supernova, ce sont ces cendres qui restent qui vont nous constituer, qui vont faire les planètes, qui vont faire les astéroïdes, qui vont faire euh, ensuite la matière organique euh, qui nous compose et donc oui nous sommes vraiment de la poussière d'étoiles, c'est un fait scientifique.
0: 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oui. Je ne pensais pas qu'enquêter sur le temps allait me mener si loin. Euh, bonjour monsieur Usan. Question euh, je suis là, j'ai commandé un café. Que j'allais tout considérer autrement après avoir fait ce podcast. L'air que je respire, le banc sur lequel je suis assise, les arbres du jardin du Luxembourg. Je viens de comprendre que le terme poussière d'étoiles n'est pas une métaphore. Et je suis fascinée à l'idée que des chercheurs aient pu prouver ça. Que la combinaison de leur savoir sur l'infiniment grand et l'infiniment petit ait pu donner ce genre de conclusion solide. Au moment où j'entends ces mots de Jean-Philippe Usan, j'ai un respect profond pour la science, et l'humanité en général, d'avoir réussi à expliquer tout ça. Et je me demande où ça va nous mener.
1: J'ai des collègues qui vont vous dire, ben on a des théories dans lesquelles l'univers existait, et en fait il s'est effondré sur lui-même, il a rebondi. Donc le moment où il rebondit, vous le voyez, vous, comme le, le, le début, parce que vous n'avez pas la description de ce rebond-là, vous voyez que le film, à partir du moment où, où c'est en expansion, mais y il avait, y avait une partie du film avant que vous ne voyez pas, vous n'y avez pas accès, la théorie n'est pas capable de le décrire, puisque celle de la relativité générale vous dit, ben, vous vous écrasez, ben non, en fait, juste avant de vous écraser, vous avez rebondi. Bon, c'est une explication. Il y a d'autres personnes qui vous vont dire en fait les, les structures d'espace et de temps sont radicalement différentes des structures intuitives que nous avons de l'espace et du temps. Un petit peu comme si vous voyiez euh, par exemple une flaque d'eau et euh, vous vous dites d'où vient cette eau. Donc, soit elle a coulé, soit on l'a mise. Mais en fait, non, cette eau, elle pouvait être dans l'atmosphère sous forme de vapeur d'eau, elle s'est condensée, donc vous voyez, l'eau n'était pas sous la, la forme d'eau liquide, elle est apparue parce qu'il a plu, et la pluie, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle une transition de phase, il y a de l'eau qui était sous forme gazeuse, qui s'est transformée en eau liquide. On pourrait imaginer que l'espace et le temps étaient sous une autre structure mathématique et qu'il y a eu une sorte de transition de phase comme ça pour donner l'espace et le temps qui est celui que nous considérions, ça c'est une deuxième option. Il y a des gens qui vont dire que l'espace-temps est éternel, infini, en, en expansion de tous les côtés. C'est ce qu'on appelle le, les, les modèles d'inflation voilà, éternelle, qu'éventuellement, il existe une infinité d'univers, et que euh, dans ces univers, il y a des bulles d'univers comme le nôtre qui sont générées euh, en permanence. Bon, pourquoi pas euh, Il y a quelques années, moi j'ai fait un modèle dans lequel il n'y avait même pas de temps du tout. L'univers était strictement statique, et le temps tel qu'on l'avait là, c'est une illusion, en fait. Euh, voilà, Alors qu'il n'y a pas de temps qui passe. Tout ça, des, ce sont des théories, ce sont des visions qui ne sont pas exclues aujourd'hui mais qu'on ne peut pas prouver pour l'instant. Et donc ça fait partie de la recherche puisque la recherche, est aussi ce n'est pas simplement de dire la façon dont le monde est, mais c'est aussi d'arriver à imaginer les façons dont le monde pourrait être et qui ne sont pas encore exclues par les observations et les expériences.
0: Le Einstein du e siècle développera peut-être une de ces théories qui nous paraissent si farfelues aujourd'hui. Avant que Jean-Philippe Usan ne me laisse seul à méditer sur mon banc du jardin du Luxembourg, je lui ai demandé comment il fait au quotidien pour ne pas être pris de vertige face à l'immensité des distances et des durées qu'il manipule.
1: En ce moment, je travaille sur des histoires de trous noirs qui s'effondrent sur eux-mêmes et sur des choses quantiques qui se passent dans des trous noirs. Et en fait, on... J'aimerais bien savoir si... Euh s'il y a des possibilités pour que des trous noirs quelque part rebondissent ou pas. Qu'est-ce qui reste quand un trou noir s'est complètement évaporé Ça, c'est vraiment des choses qui, qui, qui m'intéressent beaucoup. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est les choses que je ne comprends pas. Parce que si c'est compris, euh, je vais les étudier, je vais les apprendre. Éventuellement, je vais faire un bon cours dessus, mais je ne vais pas avoir l'excitation d'être dans cette domaine où je manipule des objets, des concepts que j'ai du mal à définir, qui m'échappent comme des savonnettes. Et en fait, je crois que le vrai plaisir qu'on a... C'est celui-là, c'est celui, celui d'être dans l'inconnu. En fait, je pense qu'il y a un vrai côté, un peu comme des explorateurs. On va, on ne comprend pas, on a peur. Et en fait, cette peur, on l'apprivoise et on l'apprivoise par l'étude.
0: Face au mystère des trous noirs, la durée de 100 000 ans me paraît courte, presque facile à apprivoiser. Quand j'ai visité son studio de musique, Soany Elzing m'a trouvé une citation de Platon qui a sa place ici, il me semble.
2: Platon, ce cher Platon, il dit euh, la définition de du rythme, c'est l'ordre dans le mouvement. Et donc ça, je trouve ça quand même assez euh, intéressant ce truc de, il y a un espèce de mouvement général euh, complètement fou, et en fait euh, on, le, on le définit quoi pour pouvoir faire, en faire quelque chose. Et ça rejoint finalement des questions astronomiques. Donc c'est pour ça aussi pourquoi ça nous parle quoi, pourquoi la musique euh, ça, ça répond à quelque chose quoi en fait qui est, qui est, qui est hyper euh, hyper-humain.
0: J'aime l'idée que dans un univers en expansion, les mêmes particules élémentaires s'assemblent et se réassemblent à l'infini et créent des rythmes. Comme un graffiti de Keith Haring, cet artiste des années 80, qui recouvrait les murs de personnages et d'animaux qui semblaient danser, à la fois chacun pour soi et tous ensemble. Les rythmes de l'univers sont à la fois super petits, comme les changements de niveau d'énergie autour des atomes de césium, mais aussi extrêmement grands, comme la trajectoire de la Terre autour du Soleil. Et aussi extrêmement complexes, quand on pense au nombre de connexions entre atomes qu'il faut pour composer un seul être humain. En fait, nous sommes une réorganisation passagère d'atomes qui sont tous nés il y a plusieurs milliards d'années.
1: Mais c'est incroyable Moi, personnellement, ça me fait halluciner
0: et nous ne sommes certainement pas la première réorganisation de ces atomes quand on connaît le nombre d'espèces qui ont existé sur Terre avant nous. C'est comme un livre dont euh, on aurait effacé des mots, arraché des pages à certains endroits. C'est que plein de petites choses mises bout à bout. C'est comme un océan, c'est que plein de gouttes.
2: Très bien, on n'était pas là, mais il y a quand même une trace et c'est assez impressionnant de la voir.
0: Ce sera dans le chapitre 5 de 100 000 ans.